0: Я вижу только то, что у меня не получается. Выгорание – просто оправдание для тех, кто ленится нормально работать. Я стремлюсь исключительно к идеалу. Там, где успех – это только идеал. Но если ты сам перфекционист, ты пожизненно несчастен. Потому что идеала не существует. И вот в такой круговерте мы живем. Страшно, правда? Травмируемся, да, себе объяснить тренерам, что я больше не могу. И многие люди вообще не знают, наверное, что они перфекционисты.
1: Всем привет, с вами подкаст о балансе с Royal Forest и его ведущая Вика. Это подкаст Royal Forest, компании, которая на протяжении 10 лет создает натуральную продукцию с о клиентах. Мы создали этот подкаст, чтобы поговорить с экспертами о питании и жизненном балансе. В выпусках первого сезона в гостях побывают известные спортсмены, нутрициологи и психологи, с которыми мы обсудим все, что может касаться баланса в питании, спорте и жизни. А спонсор этого сезона – протеиновая линейка шоколада Royal Forest. Это больше, чем просто вкусное лакомство. Шоколад обеспечен значительную прибавку к вашей ежедневной норме питания, а низкое содержание сахара гарантирует, что вы сможете наслаждаться шоколадом без ущерба для здоровья. Состав тщательно продуман, чтобы обеспечить идеальный баланс вкуса и питательности. А в конце выпуска вас ждет промокод на скидку. Не переключайтесь. А тема этого выпуска ⁇ Перфекционизм и выгорание на пути к мечте. В гостях у нас Анна Моисеева, психолог психодраматерапевт с более чем 10-летним опытом работы. Аня, привет, спасибо большое, что пришла, очень рада видеть. Расскажи, пожалуйста,
0: немного о себе, как ты пришла в психологию. Привет, Вик, спасибо, что пригласили. Я пришла в психологию 15 лет назад. Это было мое второе образование, но здесь я вот прям надолго и с любовью. Я психодраматерапевт, я работаю с эриксоновским гипнозом, я работаю в разных направлениях, уже можно сказать интегративный подход, вот, то есть который воспринимает разные принципы психологической работы. Вот. Но ну, считаю, наверное, себя психодрамотерапевтом, и я работаю индивидуально с группами, ну и немножко занимаюсь лекциями. Очень здорово. Тема нашего сегодняшнего выпуска
1: состоит из двух таких больших блоков «Перфекционизм и выгорание на пути к мечте». Давай начнем с перфекционизма и поговорим о том, что это вообще такое.
0: Ой, давай, тема популярная и, на самом деле, довольно часто встречающаяся. И многие люди вообще не знают, наверное, что они перфекционисты. Что такое перфекционизм? Перфекционизм это стремление к совершенству в очень в разных областях. Он бывает в области какого-то направления. Например, я хочу быть очень красивым, и я стремлюсь исключительно к идеалу. Я стараюсь делать свою работу очень хорошо. То есть любая сфера жизни, которая подведена к черте, там, где успех — это только идеал, есть перфекционизм. Кажется, что это такая хорошая история. Ну, как бы стремишься к идеальности, почему бы и нет? Но кажется,
1: что есть какая-то обратная сторона перфекционизма, в чем она проявляется для самого человека и, возможно, для его окружающих.
0: Ну, прям в воду глядя. <смех> <смех> да, у нас есть несколько таких психологических явлений, которые социумом, ну, по идее, воспринимаются как положительные, перфекционизм один из них. Но, смотри, может быть здорово, когда ты работаешь с перфекционистом, да, и если ты его начальник, с одной стороны здорово, а с другой стороны такой человек может очень сильно перерабатывать и выгорать. Но если ты сам перфекционист, ты пожизненно несчастен. Потому что идеалы не существует, а для тебя успех только тогда, когда достигнут идеал. То есть все, что меньше, то ты не успешен. Если больше, но ну это невозможно. Поэтому человек постоянно находится в тревоге, постоянно недоволен собой, недоволен всем, что происходит у него там в отношениях, допустим, если это касается отношений, в работе, в теле. И мы приходим потом вот с такими людьми, к состоянию депрессии, неврозов, а иногда и, например, булимия, анорексии. Представляешь, какой на самом деле пласт скрывает перфекционизм?
1: Как понять, перфекционист ли я и что с этим делать, если я не понимаю, а мешает она мне жить или нет? Вот я так привыкла, и она вроде как едет, но как будто бы есть
0: особенности. Да, смотри, перфекционизм бывает все таки двух типов, скажем так, невротичный и здоровый перфекционизм. Что здоровый перфекционизм? Это... Я стремлюсь к совершенству, но я признаю, что у меня что-то, возможно, не получается, и я на это смотрю спокойно. Точнее, я больше замечаю того, что у меня получается, и не концентрируюсь абсолютно на том, что у меня не получается. А здоровый перфекционизм – это когда я вижу только то, что у меня не получается, и концентрируюсь на этом. То есть, представляешь, какое несчастье, когда ты живешь всю свою жизнь, и у тебя ничего не получается. То есть, человек не замечает своих плюсов и замечает исключительно минусы. Что делать, если я понимаю, что я перфекционист, я так привыкла, я понимаю, что я так больше не хочу, но продолжаю в том же духе? С этим очень сложно, на самом деле, справляться, не так просто, во-первых, это выявить, потому что со стороны, например, родители или общество поддерживает это стремление к совершенству, потому что нам кажется, что совершенство существует, да, что я, вот я, когда я там скину 20 килограмм, я буду совершенно. А на самом деле, когда ты понимаешь, что тебе скидывать, ну, допустим, ты скинул 500 грамм, ты не замечаешь эти 500 грамм, и ты, Господи, еще 19,5 там или сколько-то. Да? Это еще очень-очень много. То есть, что можно для себя делать? И это важно замечать прежде всего свои успехи и ставить маленькие цели. То есть, когда я хочу скинуть 10 килограмм, я ставлю себе не 10 килограмм, а это там, вот где-то далеко, потом, это мой путь, это куда я хочу прийти. Но здесь сейчас, сегодня это килограмм. И когда я этого килограмма достигаю, у меня, во-первых, появляется мотивация продолжать дальше, потому что ого, у меня получилось, я могу и могу продолжать дальше двигаться. То есть, это всегда шаги потихонечку, да, и ну, конечно, наблюдение за собой, конечно, конечно, очень здорово было бы позадавать себе вопросы, да, а вообще откуда у меня появилось, когда у меня этот перфекционизм стал таким ведущим, лидирующим качеством, когда было так важно, на самом деле, все делать идеально, в какой момент, а сейчас, да, задать себе вопросы. мне действительно перфекционизм помогает или он уже мешает, и я никогда не могу быть расслабленным, спокойным, да, я начинаю злиться, ведь часто, когда я не добиваюсь цели, у меня есть два варианта действия, я либо начинаю раздражаться и злиться, либо я начинаю сбегать То есть уходить в себя, не общаться с другими людьми То есть это меня вообще дестабилизирует И я перестаю как-либо вообще действовать и проявляться А это еще, еще больше усугубляет мое состояние И, соответственно, моя самооценка снижается По твоему опыту, где чаще всего лежат корни перфекционизма, когда он начинается? Людям. Ты знаешь, вот это всегда, где начинается, классно было бы, да, если бы мы всегда могли ответить на этот вопрос, я думаю, что все бы уже давно вылечились. Но, наверное, это такое качество, которое собирательное. Прежде всего, это родительское воспитание, ну, откуда мы начинаем, да, и мы даже возьмем, наверное, сначала генетические особенности, да, которые передаются по крови. Второй момент, это то, как воспитывают родители. И причем, знаешь, у нас есть интересное такое мнение, что перфекционизм можно воспитать, когда ты заставляешь ребенка, Делать все лучше и лучше. А знаешь, что самое интересное, это, скажем так, отрицательная мотивация. Но есть еще положительная мотивация, которая заставляет ребенка быть лучше, а именно мы хвалим, когда у ребенка получается. Например, допустим, ребенку ставят еду и говорят, какой ты молодец, что ты доел. Вообще-то это нормально, да, то есть, если ребенок поел, это окей. Родители же хвалят, и потом дети стараются есть больше и больше, растягивается желудок, да, и бесконечно потом как бы мы переедаем. Ну, это, например, еды. А бывает такое, что ребенок получает какую-то пятерку, да, и родитель настолько рад, что ребенку потом сложно разочаровать своего родителя и сделать что-то меньше, чем пятерка. Ну, и есть дальше, да, это вот первая часть, а вторая часть: мы попадаем из родительского дома в социум. А социум это вот период, когда подростковый период, да, он очень важен, социум просто вот играет грандиозное значение. Тут важно нравиться своим сверстникам, важно получать какую-то обратную связь от них, положительную, да, добиваться какого-то успеха, и здесь становится важно быть перфекционистом в одежде, например, или перфекционистом в то, что важно вот для конкретной этой среды, в которой растет человечек. А дальше мы попадаем на работу и попадаем соответственно к руководителям, которые тоже могут быть весьма перфекционистически смотреть на твоё Работу и добиваться от себя исключительно идеального варианта. И вот в такой круговерте мы живем. Страшно, правда?
1: Может ли перфекционизм быть направлен только на меня? Ну, то есть я понимаю, что там я должна быть идеально вот в чем-то, но при этом я спокойно отношусь к ошибкам других. Или же часто связано, что если я к себе очень требовательна, то и другим мне поздоровится
0: <laughs> в случае их ошибок. Ты знаешь, часто связано <laughs> все-таки. Но бывает и такое, что направлено исключительно на себя. Мы видим таких людей, которые к себе категоричны, очень категоричны, а к другим достаточно мягко относятся. Но в большинстве случаев, да, это связано. И даже вот у такого человека, который к себе относится такой вот очень требовательный, да, может быть, он во всем относится к другим легко, а в чем-то конкретном будет тоже требовательный. Но все-таки в большинстве случаев мы видим, как мы относимся к себе, это как зеркало, и мы также относимся к другим людям. То есть, если я требую от себя в отношениях быть постоянно открытым, добрым, постоянно помогать все больше и больше, дарить подарки, делать, посвящать внимание, то, естественно, я буду ждать точно такого же от своего партнера. А это рушит отношения, это так мешает, потому что невозможно быть вот под таким гнетом, потому что здесь ощущение, что тебя постоянно контролируют. И из таких отношений, конечно, хочется выпрыгнуть.
1: Что делать тем, у кого перфекционизм часто это вопрос карьеры? Вот, например, спортсмены, которые идут всю жизнь там, к олимпийской медали, и понятно, что в них направленность исключительно там на олимпийское золото. Как им себе помогать? Ты знаешь,
0: самое классное, что может помочь перфекционисту, это любовь к своему делу. То есть, на самом деле собственный личный интерес. Вот когда тебе интересно, когда для тебя медаль, ну, допустим, мне так хочется в руках подержать эту медаль, посмотреть, какая она. Да, мне это интересно, это одна история. А когда эта медаль нужна тренеру, когда эта медаль нужна сообществу какому-то или моим родителям, вот здесь будет сложно, потому что, скорее всего, в большинстве случаев до да, этой медаль просто не дойдет. То есть человек на пути выгорит, начнутся травмы или еще какие-то препятствия, да, и казалось бы, это все. Все физиологически, а на самом деле в реальности да, мозг заставляет тебя спотыкнуться или сломать ногу, или сделать какое-то растяжение и потом этим оправдаться. Смотрите, со мной что-то не так, и поэтому я не могу. И это очень сильно мешает, да, с одной стороны. А с другой стороны, как себе помочь? Мы двигаемся за целями, которые нам нужны, когда мы себя пробуем, чтобы дойти до олимпийской медали, придется пройти огромное количество соревнований. И вот мы проверяем себя, да, а на этом соревновании как я? О, молодец! И Когда мы себя хвалим, говорим, у тебя получилось, вот это да, у тебя получилось, ты смог, да? Дальше следующий этап. Здесь получилось, скорее всего, сможешь и там, да? И когда ты делаешь это в удовольствие, а не потому, что за тобой смотрят, и добиваться целей можно легче.
1: Если какая-то Экологичная возможность помочь Близкому с перфекционизмом Особенно если это перетекает там в анорексию Булимию или
0: какие-то вот такие формы Жизнеугрожающие И человек отрицает, что это есть ты знаешь, хороший вопрос, потому что отвечу на него так. 50% есть вероятности, и 50% нету. Нет одинакового ответа, потому что если анорексия, и она уже ну, достаточно в такой серьезной форме, то самим не справится. Здесь действительно нужна сторонняя помощь, потому что обычно люди, болеющие анорексией, своих близких не слышат, потому что их мнение им кажется нереалистичным. Анорексия это прежде всего такое эмоциональное состояние, но Безусловно, оно уже действует на физиологическое. И вот мы же кричим... Караул, когда мы это видим уже внешне, когда человек настолько исхудавший, настолько на самом деле плохо передвигается, агрессивен, а может быть наоборот, бездействует, да? когда мы понимаем, что это уже ну, практически может довести до потери жизни. Это правда страшно. И когда вот такие серьезные формы, то мы обращаемся к специалистам. Потому что близкие это замечательно, но их очень сложно услышать.
1: Есть ли какая-то взаимосвязь между между перфекционизмом и синдромом самозванца, как будто бы про одно
0: и то же. Mm, прямая, прямая, скорее, знаешь, синдром самозванца это такое, это такое маленькое проявление, да, вот такого большого перфекциониста. Потому что если тебе кажется, что ты недостаточно хорош ты все время будешь думать, что ты кого-то обманываешь. То есть если они вот как раз вот те, которые наши близкие, наши руководители или люди, которые со мной учатся или работают, они говорят мне, что ты хорош, ты же внутри абсолютно уверен, что ты не хорош, ты же не добился идеала, ты же несовершенство. Как они могут говорить, что ты хорош? В этой ситуации кажется, что ты обманываешь других. Или они обманывают тебя, потому что говорят, что ты хорош, но на самом деле считают, что это не так. И да, конечно, это связано напрямую. Скажи, пожалуйста, там часто ли к тебе
1: приходят прям запросом, там я перфекционист, я страдаю? Или же обычно это какая-то другая формулировка, и после там, работы накапываете, что дело вот в
0: стремлении к совершенству? Приходят и так, и так. Приходят и с состоянием выгорания, и с состоянием того, что я понимаю, что я абсолютно во всем плох. И люди иногда понимают, том, что у нас информация, слава богу, открыта, психологическая, и можно читать очень много про это. И когда ты узнаешь себя в том, что Сил уже нету. Работу ты свою ненавидишь, хотя делаешь ее хорошо. С работы приходишь очень-очень поздно. Понимаешь, что утром встать уже не можешь, и понимаешь, что забиваешь на еду. То есть вся твоя жизнь подчинена исключительно тому, чтобы работать. И уже несовершенные отношения, отношения разваливаются. Ты понимаешь, что вся твоя жизнь поехала к чертям, и надо что-то делать. И человек приходит и говорит, да, у меня пожалуй, наверное, перфекционист. А бывает такое, что человек приходит с депрессией или с тревожным расстройством, или понимает, что у него отношения не складываются. То есть вроде как вокруг много людей, а мне никто не нравится. Или, например, у меня отношения начинаются, а я постоянно недовольна или недоволен, и так и так бывает. Приходит с разным, но Часто за этим, конечно, перфекционизм заметен.
1: Можно ли говорить, что там чаще всего статистический перфекционизм проявляется в работе, потому что ну,
0: максимально социально одобряемая сфера? А вот нельзя, наверное, сказать так, потому что... Наверное, здесь просто заметно, но в других, вот, перфекционизм с точки зрения внешности. О, боже, эти соцсети, вот, хочется, честно говоря, ну, <со> может быть, не запретить, но прекратить использовать фильтры, да, и фотографироваться напрямую, а не в определенных позах. Конечно, мы хотим выглядеть все лучше, дабы получить одобрение, но как это влияет на окружающих, как это влияет на людей, которые смотрят. Вот ты смотришь Инстаграм, да, и думаешь, боже мой, сколько красивых, идеальных людей, у них все получается, карьера, значит, 20 лет лет они зарабатывают миллионы, да? В 40 лет они красотки, и смотри, у них еще есть дети, и они учатся, и смотри, выходят на какие-то тусовки, и постоянная жизнь, развитие – вау! Ну, мы выходим в реальный мир, спускаемся в метро и спрашиваем, где вы? Где вы все эти идеальные люди? Их не существует, потому что, ну, безусловно, показать или на время стать идеальным – это легко. Знаешь, где я больше всего встречала идеальных женщин? В клинике неврозов. Там их полно. Да? И потому что вот это стремление к совершенству на самом деле несовместимо с реальной жизнью, просто с жизнью, с отдыхом, с наслаждением, с пониманием себя. Это невозможно, когда ты все время куда-то мчишься, бежишь и пытаешься для кого-то, ну вот для какого-то сообщества стать лучше. Ну, конечно, выдыхаешься, и тут уже не остается ничего лежать в сторону <прощая> прощания с перфекционизмом.
1: Ты знаешь, у меня была личная история относительно инстаграма. У меня была знакомая, с которой мы потеряли связь вот личную, но продолжали следить друг за другом в соцсетях. И это был максимально красивый инстаграм. То есть она профессиональная спортсменка, идеальная фигура. там Турниры в 4 утра я тут, в 10 утра я на учебе, а на выходные я летаю в Дубай. И мы встретились спустя 4 года, и я узнала, что у человека анорексия, ну то есть из которой она еле как вышла, что там вот эти все танцевально-спортивные истории, там очень много подноготной какой-то боли, и я прям после этого села, и мне кажется, у меня был какой-то ступор, я поняла, что Инстаграм — это картинка, и ничего более...
0: Ну, я спрошу тебя, было ли у тебя облегчение?
1: Да, я поняла, что она живой человек.
0: На самом деле это очень освобождает, когда мы видим обратную сторону медали когда человек действительно выглядит очень хорошо. У него совершенная форма, она спортивная форма. Ведь за этим действительно лежит очень много. Потому что, знаешь, мы очень хорошо воспринимаем свой рост, когда растем вверх это нормально. Нам кажется, как будто бы мы доросли вот до определенного роста, а дальше рост не продолжается. Но ну, мои дорогие, мы растем в разные стороны, мы меняемся, это окей. А мы же останавливаемся на какой-то своей идеальной форме, но, допустим, мы воспринимаем себя, вот я 18 лет был вот такой прекрасный, да, и мы стремимся туда же, вот 18 лет, я же себя сравниваю с собой же, да, вот такая вот идея, я же должен себя сравнивать с лучшей версией себя. 18 лет, когда тебе 30, ну, как-то нужно снизить, да, градус и, на самом деле, смотреть реалистично. Я не говорю, что надо плохо выглядеть, да, следить за собой, это окей, особенно в здоровье. Но, кстати, говоря про здоровье, ты знаешь, что есть перфекционизм даже.
1: Нет. Нет.
0: О, открою тебе секрет. <смех> Потому что люди, которые начинают следить за своим здоровьем, и у меня где-то кольнуло слегка, или не в том месте выскочил прыщик, это становится, ну, как бы триггером. Боже мой, мое не идеальное здоровье, наверное, что-то за этим скрывается. Да, мы это называем эпохондрией, но это вот это идеальное стремление к идеальному здоровью. Ведь нормально, когда у тебя где-то зачесалось, да, немножечко там поныло, и надо на это обратить внимание, но, возможно, это окей, потому что когда мы живы, у нас что-то происходит с телом.
1: Давай двинемся дальше. Уже упомянули, что перфекционизм может привести к выгоранию. Что вообще такое выгорание? И какие у него стадии?
0: Что такое выгорание? Это состояние эмоционального и физического такого воплощения. Когда человек перестает чувствовать энергию, перестает чувствовать многие свои эмоции, наверное даже практически все. Когда он живет вот в таком состоянии, когда ни рыбы, ни мясо, что воля, что не воля, все одно. Есть еще один показатель выгорания, когда то, что ты делал, может быть, с удовольствием, ну или, по крайней мере, находил в каком-то своем деле приятные моменты, в какой-то момент ты понимаешь, что ты ненавидишь все, что связано с тем, что ты делаешь. Вот просто любое напоминание о твоей работе а тебя начинает трясти, ты раздражаешься. То есть поднимается много гнева. Ну, когда гнев поднимается, еще, значит, не все как бы кончено. Вот. А когда ты уже не чувствуешь ничего, тебе ничего не хочется, и мир тебе не мил, это выгорание.
1: Какие, может быть, первые звоночки, по которым человек может сам понять, что он близится к выгоранию?
0: Первое – это постоянное состояние усталости. Вполне вероятно, это может быть нарушение сна. Ты не можешь заснуть. Легко, да, или просыпаешься в тревоге. Это вот это нежелание открывать утром глаза и что-либо делать это ощущение усталости, которое влияет на все сферы жизни. Ну, наверное, вот так стоит отметить. А как не
1: перепутать выгорание с банальной усталостью после какого-то насыщенного периода на работе
0: в жизни? А, когда ты устаешь, ты отдыхаешь. И после этого восстанавливаешься и, и хочешь дальше двигаться. Когда ты выгораешь и устаешь и отдыхаешь, допустим, два выходных, то ты чувствуешь такую же усталость. Ты просыпаешься, открываешь глаза и вроде вчера ты отдыхал, а сил ни на что нет. И вот я говорю, каждое упоминание о том, что ты делаешь, тебе вызывает раздражение, отторжение, или твои близкие стали замечать, что ты достаточно одинаково реагируешь на все. То есть ты не радуешься, может быть, не злишься, не выходишь на какие-то эмоции. То есть тебе все равно. Вот это вот все равно для человека ненормально. И если мне все равно, что воля, что не воля бежим и как бы что-то с этим делаем и ведь выгорание же бывает да вот как ты правильно сказал про стадии выгорания да, то есть бывает выгорание в котором ты еще можешь себе помочь дальше когда тебе нужна помощь кому-то от кого-то а бывает третья стадия когда уже все ты ничего с этим сделать не можешь то есть тебе нужно абсолютно менять сферу деятельности потому что кто это вернуться уже не сможешь окончательно
1: можно ли говорить что там больше шансов выгореть как раз на любимой работе ты хочешь больше и больше и больше, а потом это приводит к выгоранию. А вот и нет.
0: Ты знаешь, любимая работа ⁇ это, наверное, залог не выгореть. Единственное, что ты пропускаешь фазы физической усталости, да, и на какое-то время действительно ты можешь устать, и когда вот это твое любимое дело, да, перестает тебе приносить удовольствие, здесь нужно давать себе возможность отдыхать. Но любимая работа помогает, на самом деле, задерживаться на работе дольше, да, и менять деятельность, да, если ты, вот я люблю свою работу я действительно очень люблю. Я много работаю, у меня много клиентов. И у меня мои коллеги многие спрашивают, в чем секрет того, что ты не выгораешь и живешь дальше? А я правда люблю то, что я делаю. И я меняю свою деятельность. Я работаю с индивидуальными клиентами, я работаю с группами, я веду лекции. То есть я разноображиваю свою жизнь как могу. Я записываю подкасты, записываю видео. То есть у меня постоянно деятельность меняется. То есть с одной стороны в одном направлении, а с другой стороны я делаю разные вещи. И... Если я чувствую усталость, и что-то у меня начинает уже не радовать, я себе говорю «Так, Аня, дай оф, а желательно и два». Вот, кстати, знаешь, все-таки хочется еще добавить немножко: ведь не просто так у нас есть рабочая неделя. Не просто так у нас есть два раза запланированный отпуск. Вот это важно не пропускать. Чтобы не попасть в выгорание, важно заботиться о себе до и о своем состоянии до. Профилактика, да, <зам> это замечательно. Это действительно важно. Заботиться о физическом здоровье, то есть, заниматься спортом, двигаться. Как правильно проводить дни, офф, mm -hmm. чтобы действительно отдохнуть? А очень по-разному. Все зависит от того, чем вы занимаетесь на своей работе. Если ваша работа связана, например, со спортом, с активностью, да, то можно немножко полениться, посмотреть телевизор, то есть поменять абсолютно направление деятельности. Да. Кстати говоря, это может быть вообще в принципе изменение. Если вы плаваете профессионально, то можно поиграть в волейбол или пойти погулять в на улице, потому что люди бывают разные, да, бывают гипертимы активные, а бывают такие, которым нужно восстанавливать движение. Иногда очень важно, если вы не общаетесь на своей работе, пообщаться с людьми, то есть зарядиться энергией людей, то есть делать противоположные вещи тому, что вы делаете на работе.
1: Что делать, если человек обнаруживает себя вот в точке «я больше не могу», и как будто бы это выгорание, но нужно собраться, потому что там следующий шаг — это условная победа. Вот, например, те же спортсмены, которых, наверное, перед Олимпиадой или перед какими-то соревнованиями действительно есть шанс выиграть.
0: А ты знаешь, возможно, но здесь вопрос к тренерам, да, потому что обычно у профессиональных спортсменов все-таки есть люди, которые следят за их состоянием, потому что там очень важен режим. Если ты соблюдаешь режим, а здесь обязательно должен режим сна, отдыха соблюдаться, ты обязательно должен достаточным образом питаться и действительно иметь возможность вообще отключать голову, переключаться, да, и читать, лежать, отдыхать. Это очень-очень важно. И самому спортсмену очень важно понимать, для чего он это делает. То есть говорить себе, да, мне это интересно, да, я это хочу. И здесь возможно, да, что прокатит и поедешь. Но с другой стороны, вот если ты уже к тому моменту, когда вот-вот-вот-вот выгорел, то, скорее всего, будет травма. Защитный механизм у организма, да, что мы делаем. Травмируемся, да, себе объяснить тренерам, что я больше не могу.
1: Спасибо большое. Следующая рубрика «Мифы» я называю утверждение, соглашайся, опровергая в зависимости от того, что ты считаешь нужным. Миф первый. У перфекционистов повышенная мотивация и работоспособность. Такие рабочие лошадки, на которых можно пахать и пахать и пахать.
0: Есть разные люди, да, есть гипертимы, опять же, вот повторюсь, люди, у которых большое количество энергии, и это дано как бы от рождения. Можно посмотреть и на силу характера, да, вот мы говорим про тех людей, у которых активность большая, а у кого-то активность меньше. Вот, наверное, вот у активных людей больше заряда, да, но перфекционист, да, действительно помогает немного работать, больше, в лучше да, но помогает недолго это делать. То есть на короткой дистанции это легко, а в долгую с этим невозможно, потому что ты так или иначе выгоришь, да, и вот как, например, стрессоустойчивость тоже на короткие дистанцию работает, а в долгую, ну, мы видим, как будет выгорание. То есть у кого-то есть заряд, и просто этого хватит, если ты энергичный, на чуть дольше проехать, но в любом случае результат будет отрицательный. Спасибо. Следующий миф. Чем меньше работаешь, тем меньше риск выиграть. Мозг – удивительная штука у человека. Мозг требует нагрузки. Если ты не нагружаешь мозг, это грозит тем, что ты будешь в безденежье, ты не будешь развиваться, и у тебя появится много дурных мыслей. То есть действительно мозг надо загружать. Единственное, что вот у нас есть формула 8 часов работы четыре раза в неделю, и сокращенный рабочий день в пятницу, и посередине есть отдых. Вот нельзя это на самом деле этим пренебрегать, потому что организм действительно с этим справляется, а дальше, если вы работаете, особенно если это долго вы работаете, то это грозит неприятными последствиями в виде и психологически напряженного состояния, и физиологически.
1: Последний миф – выгорание, просто оправдание для тех, кто ленится нормально
0: работать. Мне кажется, такая фраза звучит, скорее всего, от тех, кто вообще не любит людей. <свят> <свят> Поэтому стоит обратить внимание на того, кто эту фразу произносит, а не то, кому она адресована.
1: Ань, спасибо тебе большое. Будем заканчивать. Спасибо огромное за этот прекрасный диалог. Спасибо, что пришла. Спасибо, что пригласили. Всем пока. Баланс 30 на 30% скидки в честь запуска подкаста о балансе. Скидка действует на сайте на весь ассортимент на протяжении первого сезона. Заходите на сайт royalforest.ru, выбирайте понравившиеся вам продукты и наслаждайтесь.